0: Ach, bo taką nauczkę dzisiaj mam, nie udało się niestety spiąć terminów z gościem, który miał być gościem podcastu i niestety nie mam nic w zapasie. Ale pomyślałem sobie, że w związku z tym co mówiłem w ostatnim odcinku, systematyczność przede wszystkim, dlatego musiałem coś urodzić. A że okres ciąży był krótki, więc dziecko jakie będzie sami zobaczycie. Witam w 46. odcinku podcastu, ja się nazywam Adam Waleriańczyk i dziś opowiem o tym, jaką inspirację zaczerpnąłem z programu o Beatlesach. Zapraszam. To jest podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Małe sprostowanie. To nie jest tak, że ja nie miałem pomysłu na dzisiejszy podcast, no bo program o Beatlesach obejrzałem jakieś dwa tygodnie temu może i tam się pojawiły takie dwie myśli, o, o których pomyślałem sobie, że muszę się podzielić z wami tymi myślami, bo są genialne. W kontekście z jednej strony budowania marki, a z drugiej strony też bycia przedsiębiorcą, sprzedawcą, No Zresztą sami posłuchacie. No więc pomysł na podcast był, tylko że niestety przygotowując scenariusz do podcastu z gościem, nie przygotowałem się i nie przygotowałem scenariusza do dzisiejszego odcinka. Więc pomysł jest, scenariusz, będę improwizował dzisiaj trochę więcej niż zwykle i sam jestem ciekaw, jak się tego będzie słuchać. No więc, jak mówiłem, jakieś dwa tygodnie temu obejrzałem program o Beatlesach. To była ich historia do momentu, kiedy wystąpili w amerykańskim show, jakimś telewizyjnym, teraz nie pamiętam nazwy. No i tam się w Stanach zaczęła Beatlemania, ona już wcześniej miała miejsce w Europie. Natomiast bardzo ciekawa jest historia, trochę mniej znana, czyli od momentu, w którym zespół powstał i jak stawiał swoje pierwsze kroki. I takie dwie rzeczy wyłapałem, naprawdę perełki, jeżeli chodzi o, nie chcę mówić dobre rady, bo dobre rady to to chyba nie będą, ale takie o gwoździe w głowę, każdego, kto jest przedsiębiorcą, kto myśli o tworzeniu własnej marki i to znowu nie tyle marki osobistej, bo będę mówił w kontekście też marki, jaką jesteśmy my, jako, jako grupa SET, czyli marki tworzonej przez więcej niż jedną osobę. No i od tego kawałka zacznę. Historia była taka, że po takim epizodzie półrocznym, który Beatlesi mieli w Hamburgu, zmienili perkusistę. Wcześniejszym perkusistą, znaczy do tego momentu perkusistą był Pete Best i W związku z tym, że było trochę zastrzeżeń do jego gry, do jego pracy generalnie, ówczesny menadżer Beatlesów podsunął im Ringo Stara. No i cóż, Ringo Starr grał z Beatlesami do samego końca trwania zespołu. Natomiast mówiono o nim, że był słabszym perkusistą niż Pete Best, ale był lepszym Beatlesem. Jak ja to usłyszałem od ówczesnego menadżera Beatlesów, znaczy nie osobiście, za pomocą telewizora, to naprawdę przeszły mnie ciarki, ponieważ jest mi bardzo blisko do takiej filozofii marki. Nawet rymy układam. Chodzi mi o to, że firma, marka musi mieć duszę, nawet jeżeli nie zatrudnia super specjalistów. To znaczy, oczywiście kompetencje będą bardzo istotne, ale gdybym ja dzisiaj miał wybierać, czy zatrudnić kogoś, kto ma naprawdę mega kompetencje, i jednocześnie zupełnie nie pasuje do zespołu, do filozofii, do wartości, które wyznajemy u nas w grupie set. Prawdopodobnie wybrałbym kogoś kto ma nieco niższe kompetencje, ale jednocześnie odczuwam jakąś chemię z tym człowiekiem, z tą osobą. Ja mam świadomość bo szkole z rekrutacji, że chemia to nie jest najlepszy doradca. Oczywiście kompetencje są mega istotne i te kompetencje potrafię sprawdzić, potrafimy sprawdzić, więc jeżeli mam dwie osoby o różnych kompetencjach, ktoś ma bardzo wysokie, a ktoś ma trochę niższe, to być może to, co teraz powiem, przyprawi wielu rekruterów o palpitację, ale serio. Jeżeli ma mieć w zespole osoby, które totalnie odstają, mimo tego, że mają wysokie kompetencje, to ja wybieram lepszego Beatlesa zamiast lepszego perkusisty. Jak już jesteśmy przy Liverpoolu, bo jak pewnie wiecie, Beatlesi pochodzą z Liverpoolu, no to Dzisiejszym trenerem drużyny Liverpoolu jest Jurgen Klopp. To jest człowiek, który był wcześniej trenerem piłkarskiej drużyny Borussia Dortmund, z której wywodzą się wywodzi się nasza słynna trójka, czyli Kuba Błaszczykowski, Łukasz Piszczek, no i Robert Lewandowski. Ten ostatni zresztą chyba najwięcej zawdzięcza Jurgenowi Kloppowi, choć w sumie trzeba byłoby zapytać pana Roberta. W każdym razie Jurgen Klopp to jest taki typ trenera, który, o którym się mówi, że ma rękę do ludzi. Człowiek, który przejął Liverpool i w tym sezonie zdystansował całą angielską ligę. Największe potęgi, największe tuzy, typu Manchester City na przykład, czy Manchester United, czy no wiele innych angielskich drużyn topowych, nie ma w ogóle żadnych szans w dzisiejszych rozgrywkach ligowych z Liverpoolem. Po prostu wygrywają wszystko. Jak to robi Klopp? Podejrzewam, no bo dowodów nie mam, ale patrząc na to, jakich piłkarzy kupuje, to znaczy on kupuje piłkarzy takich, których inne kluby się pozbywają, w których zainwestowali, ale się okazało, że oni nie rokują, w związku z czym Jurgen Klopp takich piłkarzy wyłapuje. Czyli na pewno piłkarzy topowych, no bo to są kluby z, z Premier League, więc piłkarz będzie topowy, natomiast piłkarz, który nie sprawdza się w innym zespole. Teraz Jurgen Klopp rekrutuje go do siebie, kupuje, mówiąc krótko, i zaczyna tak z tym człowiekiem pracować, że on zaczyna, naprawdę bardzo dobrze na tym boisku ogarniać. Potrafi z nich wydobyć to, co jest najlepsze, potrafi ich tak ustawić i tak zestawić z drużyną, że naprawdę ja jako coach tak sobie myślę, że po prostu wykorzystuje ich najmocniejsze strony, ich największe kompetencje i do tego jednoczy całą drużynę, no i właśnie tworzy z tych ludzi drużynę, a nie zbiór indywidualności. A zawodnicy, którzy grają, zostawiają na boisku całe serce, plus oczywiście umiejętności, które mają. Zatem pierwsza nauka od Beatlesów, która płynie dla mnie, I mam nadzieję, może też dla Was, dla Ciebie, to jest taka, że lepiej mieć lepszego Beatlesa niż świetnego perkusistę. Druga nauka, którą sobie od Beatlesów biorę. Alan Williams to był nieoficjalny menadżer zespołów na początku lat 60., kiedy jeszcze Beatlesów nikt nie znał. I on im zorganizował półroczną sesję koncertów w Hamburgu. Wyjechali do Niemiec na pół roku i w tymże Hamburgu grali codziennie, przez 7 dni w tygodniu, od godziny 19 mniej więcej do 3 w nocy w jakimś klubie. Po tym półrocznym, w cudzysłowie, epizodzie wrócili do Wielkiej Brytanii, do Liverpoolu, no i jak to Williams określał, wrócili jako dojrzały zespół i podbili Liverpool, potem całą Wielką Brytanię, no potem oczywiście Stany Zjednoczone i cały świat. I po tych sukcesach, jeszcze w latach 60 pytano Williams, on sam o tym opowiadał w tym programie, jak odnieść taki sukces jak Beatlesi. I on odpowiada, jedźcie do Hamburga, grajcie w nocy po 8 godzin, przez 7 dni w tygodniu, przez pół roku i wtedy wam się uda. Albo się nie uda. Ja często dostaję pytania od ludzi, którzy chcą, są załóżmy w naszej szkole trenerów, czy w naszej szkole coachów, jak zacząć? Zresztą myślę sobie, że to jest pytanie, które każdemu, kto chce zacząć stawiać pierwsze kroki na swoim, no to pojawiają się takie pytania. Jak zacząć? Jak sprzedawać? Jak zbudować sobie markę? Jak zbudować sobie nazwisko? Skąd brać klientów? I myślę sobie, że to, co powiedział Williams tym ludziom, którzy pytali, jak odnieść sukces, jest chyba najlepszą odpowiedzią na te pytania. Ja nie jestem w tym specjalistą. Wiem, że są specjaliści, którzy zajmują się coachingiem kariery, na przykład pomagają ludziom w tym, żeby rzeczywiście stanęli na własnych nogach. Ja mam jedynie do dyspozycji moje doświadczenie, czy nasze doświadczenie jako jako grupę SET i do tego chciałem się odwołać. Te doświadczenia pokazują, żeby robić konsekwentnie więcej tego samego. Oczywiście pod warunkiem, że działania, które się podejmuje, są dość dobrze przemyślane, zanim się je podejmie. Czyli najpierw oczywiście dobry plan, jakaś analiza różnego rodzaju opcji, wybór najlepszej opcji w tym czasie, w jakim jesteśmy. To znaczy, mając do dyspozycji taką wiedzę, jaką mamy o rynku, o sobie, o swoich kompetencjach, o swoich zasobach szeroko pojętych i finansowych, i czasowych, i, nie wiem, ludziach, których znamy, jakichś kontaktach, więc mając do dyspozycji te wszystkie dane, podejmujemy pewną decyzję biznesową, stajemy się jakimś mikroprzedsiębiorcą, załóżmy, samozatrudnionym, no i podejmujemy decyzję w, w oparciu o takie przesłanki, jakie mamy do dyspozycji. Nic więcej nie mamy. Być może dla kogoś z Was, kto mnie teraz słucha, taką przesłanką będzie też ten podcast, bo to też jest jakaś nauka, którą y, mogę Wam dać. Może nauka to jest zbyt duże słowo. Jakiś rodzaj doświadczenia, które, które mam, które posiadam. No więc nasze doświadczenia pokazują rób więcej tego samego, pod warunkiem oczywiście, że działania są relatywnie dobrze przemyślane. Nie ma recepty, chociaż do tego wrócę. W każdym razie ważne jest, żeby robić. Bo jeżeli robisz, tak jak ci bitelsi, którzy przez 7 dni w tygodniu grali po 8 godzin po nocach w klubie, którego nazwy nikt na świecie nie pamięta, to tylko wtedy masz jakąkolwiek szansę na, nie lubię tego słowa dobrze o tym, wiecie, sukces biznesowy, finansowy. No, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, musisz mieć sukces finansowy, no bo pieniądze są paliwem dla twojej firmy. Natomiast jeżeli nic nie zrobisz, pozbawiasz się tej szansy. I jak no bo trochę się przygotowywałem do tego podcastu, no więc jak się przygotowywałem, to pomyślałem sobie, że w kontrze do tego, co przed chwilą powiedziałem, jest taki cytat, który się przypisuje Einsteinowi. będę Einstein chyba nic więcej w życiu nie robił, tylko tworzył cytaty. I on podobno powiedział, że szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać odmiennych rezultatów. Czyli załóżmy podejmujesz jakieś próby sprzedażowe, masz jakąś strategię sprzedażową, strategię promocji marki czy promocji produktu i robisz to i robisz, i robisz, i robisz. Nie, nie zaciąłem się, cztery razy było robisz a efektów nie widać. No więc chcesz innego efektu, czyli chcesz, żeby było widać jakiś efekt, żeby twoje działania przekładały się na sprzedaż, w związku z czym jest ryzyko, że zmienisz strategię sprzedażową, zmienisz strategię promocji marki i bardzo prawdopodobne, że w ten sposób sobie raczej zaszkodzisz, niż pomożesz. Ale co ciekawe, bo ja się z Einsteinem też zgadzam, no bo to jest logiczne, że jeżeli robimy to samo, to nie osiągniemy innych rezultatów. Tylko, że Takim złotym środkiem jest moim zdaniem stwierdzenie, że gdyby robienie biznesu było łatwe i przyjemne, to każdy by się tym zajmował i każdy by odnosił sukcesy. A przecież tak nie jest. Więc jeśli jest coś, co w jakikolwiek sposób decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia, którym się zajmujesz, to na pewno jest to dobór ludzi do współpracy, a potem wytrwała praca, która od początku nie przyniesie efektów. I wtedy się uda. Albo się nie uda. Natomiast jeżeli działań nie podejmiesz, nie uda się na pewno. I jest też trzecia lekcja, którą trochę przy okazji od Beatlesów biorę. Mianowicie prostota, którą zafundowali całemu światu. Przyznam szczerze, że nigdy się Beatlesami mocno nie interesowałem. Raczej szedłem w klimaty typu Pink Floyd, może trochę jeszcze późniejsze lata. Natomiast oczywiście zespół znałem, znałem najpopularniejsze piosenki i nigdy nie robiłem żadnej analizy tekstu. Ich pierwszy kawałek, pierwszy liczący się singiel, czyli Love Me Do, poza tym, że ma łatwą i wpadającą w ucho muzykę, zresztą jak ogromna większość piosenek Beatlesów, no to ma też tekst. I uwaga, czytam tekst w takim chyba dość wolnym tłumaczeniu na język polski. Kochaj, kochaj mnie. Ty wiesz, ja kocham cię. Zawsze będę prawdziwy, więc proszę, kochaj mnie, och, kochaj mnie. To jest tekst piosenki, którą Beatlesi otworzyli sobie ścieżki do największych list przebojów. Serio. Więc takim tekstem przetarli sobie ścieżkę kariery i mamy też swojego rodzimego Beatlesa. No, nie, nie, wróć, 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 nie powiedziałem tego. Chodzi mi o to, że podobnymi tekstami przetarł sobie ścieżkę Zenek Martyniuk i w ogóle cały nurt disco polo w Polsce. Nie znam, nie wiem, jazzmenów, którzy by taki sukces w Polsce osiągnęli jak Zenek Martyniuk. No i Jak to się ma do lekcji biznesowej? No bo pytanie, w jaki rynek mierzysz? Jeżeli mierzysz w rynek niszowy i chcesz, żeby twoja marka była postrzegana prestiżowo, żeby była od samego początku relatywnie droga dla jakiegoś specyficznego rodzaju klienta, to nastaw się raczej na niewielkie przychody, przynajmniej na początku. Na takie granie w klubach z niewielką publicznością bez wielkich szans na wydanie płyty, dzięki której wypracujesz sobie pasywny dochód. Marki niszowe muszą być albo genialnie trafione. Jest taki przykład, nie pamiętam niestety nazwiska, ale myślę sobie, że dość łatwo będzie wygooglować człowieka, który w branży IT chyba dwa miesiące temu, jak ja to nagrywam, to jest początek lutego 2020 roku, a jego kurs online wyszedł na przełomie listopada i grudnia. Kurs online adresowany do bardzo zaawansowanych architektów, Ja nawet nie wiem, na czym polega ten zawód. To są informatycy, ale to są architekci oprogramowania. Tam trzeba mieć podobno skille takie, do których trzeba się chyba urodzić, bo wykształcić tego się raczej nie da. Mało tego, człowiek sprzedając ten kurs komunikował, że jeżeli jesteś początkującym albo średnio zaawansowanym deweloperem oprogramowania, to prawdopodobnie niewiele zrozumiesz z tego kursu. I rzeczywiście miał kilka zwrotów od osób, dla których ten kurs okazał się zbyt wysoko postawioną poprzeczką ale znalazł, znalazły się osoby w Polsce, bo kurs jest po polsku, które kupiły ten kurs i dzięki czemu ten człowiek miał przychodów w granicach 7 milionów złotych z kursu online. Więc kolejny przykład tego, że niszowy produkt, jeżeli jest dobrze sprofilowany, może odnieść ogromny sukces, a jednocześnie niszowym produktem będą koncerty jazzowe grane w zadymionych klubach gdzieś na Brooklinie. Chodzi mi o to, że nie ma reguły i to jest jedyna reguła w biznesie. Natomiast znowu, statystycznie jest większa szansa, że jeżeli cerujesz w szeroki rynek, to też warto się liczyć z tym, że twoje produkty albo usługi nie będą specjalnie prestiżowe, nie będą się ludziom kojarzyły z z czymś, czym warto się chwalić. Nie, to trochę tak jak, nie wiem, jeżdżę Lamborghini albo jeżdżę Dacią. Kupuję w sieciówkach albo bardzo małych znanych sklepach, Albo kupuję markowe ciuchy w bardzo drogich butikach. Abstrahuję oczywiście od całego przemysłu modowego i tego jakie straty generuje dla środowiska. Nie o tym teraz mówię. Mówię o pewnym, o pewnej segmentacji rynku. No więc teraz jeżeli robisz produkt albo robisz usługę dla bardzo szerokiej publiczności, to licz się z tym, że będziesz raczej postrzegany jak ta Dacia, jak, nie wiem, Biedronka 15 lat temu, mówię teraz o sklepach, bo takie powinny być twoje produkty albo usługi, tak powinny być komunikowane, powinny takie być. Muszą być jak Disco Polo, muszą być jak program pod tytułem Rolnik Szuka Żony, czy Sanatorium Miłości, czy trafiłem ostatnio przypadkiem i to jest taka rzecz, której, z której którą nie powinienem się chwalić na program Damy i Wieśniaczki i on ma ponoć jakąś niewiarygodną oglądalność nawet nie chcę o nim opowiadać. Więc jeżeli celujesz w niszę, to prawdopodobnie będziesz miał niskie przychody, choć są wyjątki oczywiście, a jeżeli celujesz w bardzo szeroki rynek, to prawdopodobnie twój produkt nie będzie prestiżowy. No ale powiesz, dobra, a Apple, a Red Bull, to są wszystkie marki drogie, Red Bull na rynku napojów przecież jest bardzo drogim napojem, a jednak są prestiżowe i zawojowały rynek. I to jest właśnie kolejny dowód na to, że gdyby było łatwo i gdyby był przepis na sukces w biznesie, sukces nie lubię, no to każdy by to robił. I na koniec jest jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem powoduje, że przedsiębiorca jest przedsiębiorcą, a ktoś kto pracuje na etacie jest pracownikiem etatowym. Znam bardzo wielu pracowników, którzy pracują na etacie, którzy są bardzo oddani firmie, którzy są świetnymi specjalistami, Pracują więcej niż ja, jako przedsiębiorca. Znacznie mniej czasu spędzają z rodziną, więc robią dobrą robotę. Traktują pracę z zaangażowaniem, oddaniem i zupełnie serio. To nie jest tak, że oni wychodzą z roboty o 16, a potem oni zapominają. Tylko, że jeśli myślisz o tym, żeby zostać przedsiębiorcą, żeby stanąć na własnych nogach, żeby robić coś swojego, to ta najważniejsza rzecz, która odróżnia przedsiębiorcę od pracownika etatowego, jest gotowość, na poniesienie ryzyka gospodarczego. Jeśli się uda twoje przedsięwzięcie, prawdopodobnie będziesz dużo lepiej sytuowany, będziesz zarabiać dużo więcej niż mógłbyś zarobić na etacie. Tylko, że jeżeli się twoje przedsięwzięcie nie uda, to w najgorszym przypadku możesz pozostać z długami, możesz zbankrutować, możesz pozostać z jakimiś kredytami, czego prawdopodobnie nie doświadczysz na etacie, no bo na etacie nie zaciągniesz zobowiązań w kontekście twojej działalności. I dla wszystkich z was, którzy myślą sobie o drodze przedsiębiorcy, mam taką informację, że po pierwsze to jest ryzyko, a po drugie, że nad przedsiębiorcami nikt nie roztacza parasola ochronnego, jak i roztacza się nad pracownikami etatowymi. I myślę tutaj, jako też wieloletni pracownik etatowy, o czymś, z czego sobie nie zdawałem sprawy. Na przykład z parasola Zusowskiego, z parasola urlopów płatnych, z parasola dość trudnych opcji na zwolnienie pracownika z pracy, jeżeli ma podpisaną umowę na czas nieokreślony. Więc jest bardzo wiele profitów, które, które mają pracownicy etatowi, które sam miałem jako pracownik etatowy, których oczywiście nie doceniałem, bo to było coś, co mi się należało z dobrodziejstwem inwentarza. Chcę powiedzieć tylko o tym, że jako przedsiębiorca zderzyłem się z tym, że jeżeli ja nie wykonam x aktywności sprzedażowych, to ryzykiem, które ponoszę nie jest to, że nie wyrobię premii, a i tak dostanę pensję podstawową. Ryzykiem, które ponoszę jest to, że mój biznes nie przetrwa i ja po prostu nie będę miał co jeść. Ryzykiem jest to, że jeżeli będę robił więcej tego samego, no to na robienie więcej tego samego muszę mieć czas, a im więcej tego czasu na rozruch biznesu upływa, tym więcej pochłania pieniędzy choćby na życie prywatne. To oznacza, że rozpoczynając jakikolwiek biznes warto mieć pewną poduszkę finansową po to, żeby móc robić więcej tego samego. Przyznam zupełnie szczerze, że zostając młodym przedsiębiorcą o tym nie wiedziałem, co nie oznacza, że czegokolwiek żałuję, bo jeśli pamiętacie, na samym początku podcastu mówiłem o tym, że podejmujemy decyzję bodajże najlepsze, jakie potrafimy w oparciu o dane, jakie mamy do dyspozycji. Więc z jednej strony wiedziałem, że są statystyki, które mówią, że po dwóch latach 80% biznesów upada, że krytyczny będzie pierwszy rok jeżeli jego się uda przetrwać, to będzie super. I co z tego, że wiedziałem, jak i tak nie byłem na to przygotowany mentalnie, psychicznie? Bardzo mocno mówiłem o tym chyba nawet w pierwszym odcinku podcastu, że bardzo mocno odchorowałem pierwszy rok działalności, kiedy po prostu nie mieliśmy zleceń, nie mieliśmy pieniędzy. Jeżeli chcesz stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie, chcesz być przedsiębiorcą, chcesz być soloprenerem, jak to się po staropolsku mówi, musisz liczyć się z tym, że na początku będziesz musiał sobie wypracować markę, trochę ten rynek wywalczyć, podjąć wiele decyzji, ale podsumowując, budować markę na ludziach, z którymi ci jest po drodze, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, robić dużo tego samego, robić jeszcze więcej tego samego, więcej telefonów sprzedażowych, wizyt u klientów, po to, żeby w końcu zaistnieć. Mimo tego, że na początku efektów widać nie będzie. Ciekaw jestem waszych reakcji na ten podcast. Głównie dlatego, że nie powstał według bardzo dobrze przemyślanego scenariusza. Trochę tak rzutem na taśmę przygotowałem sobie treści i konspekt do tego, czy scenariusz do tego podcastu. A to oznacza, że bardzo dużo mówiłem z głowy, czyli jak to mówił mój kolega Maciek Cichocki, z niczego. A to oznacza, że jest tutaj dużo moich opinii, no i też dzielenia się doświadczeniem, moim własnym, naszym własnym, w sensie grupy set. Trudno mi oddzielić jedno od drugiego. Grupa set to moje doświadczenie biznesowe. Więc jestem bardzo ciekawy reakcji, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie być może macie zupełnie różne doświadczenia będę wdzięczny za wszelkie komentarze w ogóle będę wdzięczny za wszelkie komentarze, dawno tego nie mówiłem ale ostatnio byłem w weekend na zajęciach w szkole coachów u nas i chyba cztery osoby albo pięć osób z grupy nawiązywały do moich podcastów i pomyślałem sobie, że kurczę, ktoś jednak tego słucha, więc dajcie znać kochani słuchacze nasi drodzy wdzięczni wierni, dajcie znać choćby drobnym sygnałem, łapką na facebooku, polubieniem, udostępnieniem czymkolwiek, będę wdzięczny Nie tylko dlatego, że to jest biznesowo fajne i marketingowo fajne, ale dlatego, że po prostu dla twórcy są to naprawdę ważne sygnały. Dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.